0: Rosinus on Air, der Criminal Compliance-Podcast. Herzlich willkommen zum Criminal Compliance-Podcast. Mein Name ist Christian Rosinus und heute geht es um den Schutz von Geschäftsgeheimnissen im Strafrecht. Und zwar geht es hier primär um die Regelung des Geschäftsgeheimnisgesetzes, die den wesentlichen Know-how-Schutz im Strafrecht darstellt. Daneben gibt es noch einige Regelungen das Aktienrecht oder das Handelsrechts, wo entsprechende Schutzvorschriften oder bestrafbewährte Vorschriften existieren. Denn geistiges Eigentum und Know-how sind ein wesentlicher Bestandteil von Unternehmensvermögen und insoweit sind diese auch besonders zu schützen. Daneben gibt es auch noch Vorschriften zum strafrechtlichen Schutz von Patenten, und auch Regelungen im Kunsturhebergesetz, auf die wir jetzt hier nicht näher eingehen wollen. Im Folgenden werde ich Ihnen einen kurzen Überblick darüber geben, wie Geschäftsgeheimnisse rechtlich definiert werden, welche konkreten Regeln zum Schutz von Geheimnissen vorgesehen sind und welche etwa von der Strafnorm gibt. Zu guter Letzt würde ich auch noch ganz kurz auf Compliance-Maßnahmen eingehen, die zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen sinnvoll sein können. Wirtschaftliche Geheimnisse werden rechtlich durch viele unterschiedliche Regelungen geschützt. Hierzu zählen im Strafrecht unter anderem die Normen aus dem Aktiengesetz, wie etwa 404 Aktiengesetz, oder dem Handelsrecht, wie etwa 333 HGB. Auch das Strafgesetzbuch hat in den Paragraphen 202a fortfolgende eigenen Regeln zum Geheimnisschutz. Heute soll es um den Schutz spezifischer Geschäftsgeheimnisse gehen. Bis vor einigen Jahren waren diese im Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb verortet. Seit 2019 gilt das Geschäftsgeheimnisgesetz. Dort wurde der Begriff des Geschäftsgeheimnisses erstmal auch gesetzlich definiert. Ein Geschäftsgeheimnis hat demnach drei Kernelemente. Es muss sich um eine Information handeln. Das sind sowohl Ausflüsse menschlicher Gedanken als auch beispielsweise Algorithmen, Maschinencodes oder Kundendaten. Diese Information muss wegen ihrer Geheimheit einen wirtschaftlichen Wert haben. Das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn die Offenlegung der Information geschäftliche Interessen, strategische Position, oder die Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens negativ beeinflussen könnte. Das kann sogar bei privaten Informationen über einen Unternehmer der Fall sein, wenn sie die Reputation des Unternehmens schädigen könnte. Drittens muss die Information durch den rechtmäßigen Inhaber durch angemessene Maßnahmen geschützt werden. Das bedeutet, je wichtiger eine Information ist, desto besser muss sie geschützt werden. Hierzu werden wir im Einzelnen noch kommen. Wichtig ist insoweit, dass der strafrechtliche Schutz von Maßnahmen privater abhängig ist. § 23 Absatz 1 des Geschäftsgeheimnisgesetzes ist die zentrale Strafnorm des Geschäftsgeheimnisgesetzes. Sie beruht auf den in § 4 des Geschäftsgeheimnisgesetzes normierten Handlungsverboten. Danach sind verschiedene Fallgruppen unter Strafe gestellt. Die drei wichtigsten sind etwa erstens die Betriebsspionage. Diese erfasst bereits das Erlangen eines Geschäftsgeheimnisses. Das bedeutet, dass der Täter ein Geheimnis so in seiner Gewalt haben muss, dass er es nutzen oder offenlegen kann. Dies kann etwa durch einen Hacking-Angriff oder in dem Dokumente kopiert werden, erfolgen. Eine zweite Fallgruppe ist der Geheimnisverrat. Unter Geheimnisverrat versteht man das Offenlegen eines Geschäftsgeheimnisses durch eine angestellte Person. Dieses muss dem Täter oder der Täterin im Rahmen des Beschäftigungsverhältnisses anvertraut oder zugänglich geworden sein. Erforderlich ist auch, dass der Täter oder die Täterin noch bei dem Unternehmen beschäftigt ist. Eine dritte Fallgruppe ist die Geheimnishehlerei. Diese kann im Anschluss an eine Betriebsspionage oder ein Geheimnisverrat erfolgen, ist das Nutzen oder Offenbaren eines Geschäftsgeheimnisses. Es gibt Fälle, in denen Geschäftsgeheimnisse offengelegt werden können. § 5 des Geschäftsgeheimnisgesetzes sieht Ausnahmen von den Handlungsverboten vor, die etwa eine Offenlegung eines Geschäftsgeheimnisses ausnahmsweise erlauben. Dabei ist die Vorschrift nicht als Rechtfertigungsgrund ausgestattet, sondern oder als Ausnahmeregelung in das Gesetz aufgenommen. Die Folge ist, dass entsprechende Handlungen, Ermittlungsverfahren nicht unter den Tatbestand fallen. So dürfen etwa Geschäftsgeheimnisse, die der Ausübung der Meinungs- und Pressefreiheit dienen, offengelegt werden. Dies betrifft insbesondere Fälle des investigativen Journalismus, die durch die, diese Regelung ermöglicht werden. Auch der besonders praxisrelevante Fall des Wissensblogs schließt die Strafbarkeit nach § 23 Absatz 1 des Geschäftsgeheimnisschutzgesetzes aus. Demnach dürfen Geschäftsgeheimnisse offenbart werden, sofern diese zur Aufdeckung einer rechtswidrigen Handlung oder eines beruflichen und oder sonstigen Fehlverhaltens dient. In diesen Fällen entfällt die Strafbarkeit jedoch nur, wenn der langen Nutzung oder Offenlegung des Geschäftsgeheimnisses geeignet ist, das allgemeine öffentliche Interesse zu schützen. Schließlich erlaubt Paragraph 5 Nummer 3 Geschäftsgeheimnisgesetz die Offenlegung durch Arbeitnehmer gegenüber der Arbeitnehmervertretung, sofern diese zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich. Dies ist geregelt, um die Arbeit des Betriebsrats zu ermöglichen. Daneben Normiert § 3 Absatz 2 Geschäftsgeheimnisgesetz ein Rechtfertigungstatbestand. Danach dürfen Geschäftsgeheimnisse offengelegt werden, wenn dies gesetzlich oder vertraglich geschattet ist. Der Täter hat in diesen Fällen nicht unbefugt im Sinne des § 23 4 Geschäftsgeheimnisgesetz. Ein Beispiel für diese Ausnahme sind Aussagen in Strafverfahren. Aufgrund ihrer Aussage und Wahrheitspflicht des Zeugen im Strafprozess die Offenlegung von Geschäftsgeheimnissen somit grundsätzlich gestattet. Im Gegensatz dazu existieren im Zivilprozess etwa Aussagenverweigerungsrechte zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen, etwa 83 Absatz 1 Nummer 6, 384 Nummer 3, Paragraph 408 Absatz 1 ZPO. Daher wäre der Verrat eines Geschäftsgeheimnisses in einem Zivilprozess grundsätzlich unter Umständen strafbar. Nach all dem stellt sich die Frage, welche Compliance-Maßnahmen zu ergreifen sind, um einen angemessenen Schutz von Geschäftsgeheimnissen zu ermöglichen. Hierbei stehen natürlich an erster Stelle vertragliche Maßnahmen, insbesondere Verschwiegenheitserklärungen oder auf Neuhochdeutsch Non-Disclosure Agreements, NDAs, sind ein apropates Mittel, um Geschäftsgeheimnisse zu schützen. Ferner kann auf organisatorischer Ebene etwa eine Need-to-Know-Struktur etabliert werden. Hierdurch kann sichergestellt werden, dass die Arbeit jeweils nur Zugang zu den Geheimnissen haben, die für ihre Arbeit notwendig ist. Das hat den Vorteil, dass zum einen das Risiko an Rechtsverletzung gesenkt werden kann und gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit, dass der Rechtsverletzer gefunden wird, sich erhöht. Natürlich gehört dazu auch Zugangsbeschränkungen oder Tracking von Zugriffen auf elektronische Dateien, ein ganz wesentlicher Teil des Schutzes von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen im Hinblick auf Datenverarbeitungssysteme. Insoweit ist natürlich auch an die üblichen Maßnahmen wie etwa Passwortschutz zu denken. Für Geschäftsgeheimnisse, die physisch verwahrt werden, sind darüber hinaus noch weitere sicherheitstechnische Maßnahmen zu beachten, etwa Kontrollen am Werkseingang oder eine besondere Bewachung von Serverräumen. Wie genau ein solches Sicherheitskonzept aussehen kann, hängt natürlich vom Einzelfall ab. Wichtig ist jedoch, dass eine deutliche Kennzeichnung von Geschäftsgeheimnissen erfolgt, um später in, bei der prozessualen Durchsetzung oder etwa beim Erstatten von Strafanzeigen klare Regelungsmechanismen vorweisen zu können. Herzlichen Dank, dass Sie sich wieder die Zeit genommen haben, einen Podcast zu hören. Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte jederzeit gerne an mich unter info on rcom Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie.